0: Русские поэты и писатели Памятные литературные даты Переводы и переводчики Писательские сообщества В цикле «Книжный вторник» Книга Любов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых
1: Василий Барановский Заветы предков не нарушим
0: О, человече, не собирай себе злато и серебра много, ни дорогих камений, но ищи себе премудрости, как о спасти душу свою, ей уже будешь и богат, и славен, и честен, и велик у Бога.
1: Этими словами священная Инна Кадорофея открыл в качестве эпиграфа одной из своих книг Василий Савич Барановский. Книга эта «Лето, тревог и печали» была издана в Даугавпилсе в 2015 году. Издана в то время, когда, несмотря на свой уже почтенный возраст, автор оставался творчески активным. Он много писал и сотрудничал с латгальскими печатными изданиями. В книгу вошла одноименная повесть «Лето тревог и печали». Содержание ее, как признавался автор, было навеяно газетной статьей. А сюжет повести прост и трагичен. В первые дни войны старовер-лесник при особых обстоятельствах находит мешок с деньгами и мучается от того, что не знает, как поступить с казенными пачками червонцев. Нечаянная находка непомерна для ума и души верующего человека. Это оборачивается большими психологическими страданиями, которым, кажется, нет конца.
0: Прошло два года. Мешок с червонцами лежал в той же старой бочке. Время от времени Спиридон подкладывал в бочку отраву, отваживал грызунов. Мешок оставался в целости. Иногда подмывало жгучее желание пересчитать деньги. Сколько же их, мать честная, в тугой суме? Пересчитать-то пересчитать, но где? Ни в доме, ни в сарае раскладывать нельзя. Вывезти в лес? Однако попробуй вывези да привези. Чего доброго нечистый подсмотрит. Так уж устроено на земле которую подчас называют грешной. Только неверно это и для земли оскорбительно, ибо грех порожден человеком. Грешны земляне, но не земля. Господь покаяние приемлет, но сердечного сокрушения и молитвы мало. Главное – в прекращении греха. Имеешь ли сложение в мыслях, и усердие сердечное исправиться в исповеданных тобою грехах? Обещаешь ли Богу потом их не творить? Лишь убийство – грех неискупимый. Только хватает и меньшего прегрешения, чтобы потом всю жизнь мучиться, ежели, конечно, совесть не потеряна. Василий
1: Савич Барановский – русский писатель, поэт, историк старообрядчества. Он родился 13 апреля 1933 года в деревне Войтишки, Скрудолинской волости Илукстского уезда. Места с давних времен связанные с историей переселенцев из России, бежавших в местные края вследствие раскола церкви. Тарабряческий храм в Войтишках появился еще в 1740 году. Основатели общины выбрали для строительства храма очень красивое место – возвышенный берег озера Бруню, с которого открывается широкая панорама окрестностей. Первый храм был деревянным срубом, без фундамента, с соломенной крышей. В XIX веке Маленная несколько раз страдала от пожаров, была повреждена во время Второй мировой войны и снова восстановлена. В 1979 году здание опять горело. После этого случая было решено строить каменную моленную. Красивые, хоть и заброшенные места, которые язык не поворачивается назвать забытыми Богом. Ведь здесь всегда был храм. И Василий Савич Барановский в своих мыслях, в своем творчестве вновь и вновь обращался к этим местам, к своим истокам.
0: Я родился 13 апреля 1933 года в семье прихожан Юдовско-Малюткинской староверческой общины Савы Ефремовича и Киликии Хрисанфовны в девичестве Балышевой, жителей поселка Юдовка, Лауцинской волости Илукского уезда Латвийской Республики. Ныне Юдовка находится в черте города Дауговпелса. Мои дед и бабка по линии отца являлись потомками первых поселенцев деревни Войтешки, теперь Аукшдауговский край, где в 1740 году благословением духовного отца Феодора Саманского был основан староверческий храм. Среди моих близких и дальних родичей были служители Древне Православной Церкви. Двоюродный дед Лукиян Феодорович Федутов по линии отца некоторое время выполнял обязанности наставника. Мой дядя Василий Хрисанфович Балышев, закончив в Даугавпилсе религиозно-просветительские курсы, обучал молодежь церковной грамоте, служил головщиком гривской Маленной».
1: Грифская Маленная – один из шести храмов, который Василий Барановский позже воспоет в своей поэме о Даугавпилсе. Даугавпилс недаром называют Староверским Иерусалимом. Следует отметить, что первое упоминание о храме старообрядцев в этом городе относится к 1660 году. Это была деревянная маленная, и, естественно, она не сохранилась. Но приблизительно на том месте, где ее когда-то построили, в 2003 году установили памятный крест. Увы, но годы гонений и всевозможных лишений оставили мало следов в первоначальной истории даугавпилских староверов. Ренессанс начался лишь в конце XIX века, а затем продлился в XX веке после указа Николая II». Это был указ о веротерпимости, провозглашенный в 1905 году. Тогда и начали в городе появляться староверские храмы. И неудивительно, что Даугавпилс, как культурный центр Латгальского края и центр местной старообрядческой общины, с ранних лет прочно вошел в жизнь Василия Барановского. Спустя годы он напишет об этом городе поэму, под названием «Единственный град во Вселенной» и включит ее в свою книгу стихов.
0: «Единственный град во Вселенной, где шесть староверских общин с судьбой непростой, сокровенной, не силой новин. Шесть храмов, за каждым община, а пройденный путь самой длинной – Угривской общины, и крест тому подтверждение жест. Единственный град во вселенной, где шесть староверских общин. Явление благословенно, и быть ему век не один».
1: Даугавпилс тоже чтит и помнит Барановского. Местные газеты много раз писали о нем, приглашали на интервью. Правда, Василий Савич отличался удивительной скромностью и, как сам говорил с улыбкой, к пиару не стремился. Обычно он приходил в редакции газет или в музей, оставлял свои книги и тихо, незаметно удалялся. В Даугавпилском краеведческом и художественном музее хранятся не только его печатные произведения, но и рукописи. Например, рукопись исторической повести «Боярыня Морозова». Над нею в конце 1980-х автор трудился в течение трех лет. А к истории старообрядчества он обратился как раз в тот период, когда жил не в Даугавпилсе, а в Заросае. Для Василия Барановского родными были и Латвия, и Литва.
0: Гораздо больше, нежели только географическая близость, связывает староверческие общины Латвии и Литвы. Прочные узы духовного родства издревле являются основами братского союза. Тесное взаимодействие общин брало свое начало еще в пору их возникновения и становления, помогало преодолевать нужды и тяготы. Внешние условия, что на землях нынешней Латвии, что Литвы, были одинаковыми, бесправие и риски тоже. Необходимо было объединять насущные религиозные устремления, строить молитвенные дома, выдвигать благочестивых, грамотных мужей, способных возглавить единоверцев, тем самым крепить вероисповедание, закладывать основы древлеправославной церкви, ради которой в мучительных переживаниях, при неисчислимых утратах и жертвах Ревнители святоотеческих заветов ради спасения покинули Россию и пришли на чужбину.
1: Однако в середине 30-х годов семья Барановских жила не в Литве, а в Латвии, в Риге. Отец мастил камнем городские улицы, работал на строительстве Кегумской ГЭС. Василию Савичу запомнились посещения вместе с родителями Гребенщиковского храма. Осенью 1940 года маленького Васю определили в пятую основную школу, бывшее Гребенщиковское старообрядческое училище. Классом руководила Миропия Емельяновна Ершова, ведущая певчая хора знаменитого тогда Рижского кружка ревнителей родной старины. А потом в жизнь семьи ворвалась война.
0: На войне погиб мой отец Савва Ефремович и трое дедиев. Один из них, брат матери Петр, перед войной окончил сельхозакадемию в Елгове, первый из всей нашей родни получил высшее образование. Утром 22 июня он забежал к моей маме, мы тогда жили в Риге, на Большегорной улице, Договорились, что Петр зайдет к нам вечером, обсудить, как будем перебираться в Даугавпилс. Но больше его никто не видел, он пропал без вести. А младшего брата мамы, 18-летнего Сергея, призвали в 44-м. Сергей погиб на фронте. Мне же на начало Второй мировой было 7 лет. Помню, что в Риге во время продолжительных бомбежек мы сидели в погребе. Когда переехали в Даугавпилс, жили То у деда Ефрема, то у деда Хрисанфа отца-матери, то у дяди-мамы на гриве. Голодно было. Кружка молока в радость. Война всегда горе и борьба за то, чтобы остаться в живых. С христианской точки зрения война-убийство. Человек оказывается в неприемлемых для жизни условиях. Гибнет и страдает мирное население.
1: «Война унесла и жизнь отца. Долго нам, маме и мне с сестрой, пришлось нуждаться в хлебе насущном, в жилье», – писал Василий Савич в своих воспоминаниях. Подростком я начал работать. Трудовой путь свой начал в 1946 году курьером. Затем, после окончания грибской семилетней школы, был грузчиком, рабочим типографией. 17 лет до призыва в армию сотрудником многотиражной газеты «Лауцинской машино-тракторной станции». После срочной воинской службы продолжил работу в печати. Обстоятельства привели в Литву. Первые литературные публикации Барановского относятся к 1950 году. Это были рассказы, и публиковались они в местных литовских газетах. В 1958 году Василий Барановский окончил вечернюю среднюю школу в Заросае. Работал в периодической печати. Сначала в Заросайской районной газете, позже в городской газете Клайпеды. В эти же годы учился на заочном отделении экономического факультета Вильнюсского университета. С 1978 по 1990 год был сотрудником журнала Союза писателей Литвы «Литва литературная». С 1989 этот журнал стал называться «Вильнюс». Занимал должность заместителя главного редактора журнала. Но главной темой его жизни оставалось старообрядчество. Будучи прихожанином Заросайской староверческой общины, Василий Барановский составил и выпустил книги «Хранители старой веры» в 2000 году, «Вековые святыни» в 2004 о возникновении и жизни староверческих общин, храмов, о состоянии кладбищ Заросайского края.
0: Уроки церковнославянского чтения и основ богослужения мне преподал наставник юдовско-малютинского прихода Сава Тимофеевич Максимов. Для меня очень важно было в дальнейшем сберегать понимание и уважение обычаев, традиций среды, которой я обязан своим происхождением. Спустя годы более углубленному познанию православия. Освоению его духовных ценностей способствовали встречи с выдающимся религиозным деятелем, исследователем и собирателем древней русской культуры Иваном Никифоровичем Заволока. А в 1990 году мне довелось объединить журналистский труд со старообрядческой темой. «Высший старообрядческий совет Литвы» возобновил издание основанного в 30-е годы журнала «Китежград». Василий Савич был членом редколлегии староверческого журнала
1: «Китежград». Участвовал в научных конференциях по старообрядчеству в Литве и Латвии. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин Заросайского края» за активную трудовую и общественную работу в собирании письменных сокровищ старообрядчества Заросайского края, за заслуги в популяризации Заросайского края в Литве и за рубежом, за просветительскую деятельность. Был он одним из составителей и основных авторов справочника «Староверие Балтии и Польши», краткий исторический и биографический словарь. Справочник вышел в свет в Вильнюсе в 2005 году. Рождались и художественные произведения, его рассказы и повести. В 1992-2007 годах Барановский публиковал прозу и публицистику в газетах «Эхо Литвы», «Литовус Ритас», журнале «Поморский вестник» и других изданиях. В латвийской прессе о писали так.
0: «Книги этого автора – настоящие сгустки сопереживания героям староверского прошлого, вовлеченным в водоворот трагических и разновременных событий от раскола в русской православной церкви до века XX с его принудительной коллективизацией пометуя о воителях и страдальцах за древле православия, Барановский выводит на страницах своих произведений образы протопопа Авакума, Бояра Неморозовой и епископа Павла Коломенского, устроителя храмов священника Никиту Добрынина, Федора Саманского, устроившего Успенский храм Рижской Гребенщиковской общины. Несмотря на то, что произведения писателя посвящены прошлому, Обращены они к настоящему. В них бьется пульс времен и судеб.
1: Одна из упомянутых книг Василия Барановского – сборник «Отчие заветы. Духовное наследство». Книга посвящена протопопу, священномученику Авакуму, жившему в XVII веке. Авакум был одним из ярчайших противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. На обложке книги аллеет пламя. Это символ самопожертвования главного героя и его человеческой стойкости. Не пожелал Авакум склониться перед теми, кого он считал врагами веры истиной. И кончина его была ужасной. Аввакума сожгли на костре в заполярном Пустозерске. Для многих поколений старообрядцев этот человек остался величайшим защитником старой веры. В книге «Отчие заветы. Духовное наследство» Барановский впервые опубликовал свои стихи – поэтическое произведение о жене протопопа вакуума Настасии Марковне. С присущей ему скромностью Василий Савич так писал об этом своем литературном опыте. «Я не считаю себя поэтом. Но о жене Авакума нельзя говорить прозой. В том, что Авакум проявил такую стойкость, есть ее большая заслуга. Именно она воодушевляла в горестные минуты своего страдальца мужа на подвиги во имя староверия и детей воспитывала в духе учения отцов. Вместе с мужем она ступила на передовую линию борьбы. Что касается поэтических качеств моего произведения, могу отметить только то, что оно написано складно с точки зрения стихотворной техники. Об остальных же нюансах пусть судит более осведомленный в стихосложении читатель.
0: «Все началось с гнезда родного в семье умельца-кузнеца. Дай Бог родителя такого, другим такого же отца». Жилось светло под отчим кровом, но горе набрело сурово. Отец скончался молодым, исчез остаток, словно дым. Свалились беды в одночасье, лихой продлились чередой. Была богатой в Настасья, а стала жалкой сиротой. Как жить? Куда теперь деваться? В какую сторону ступить, ходить в округе побираться, гонимой нищенкой быть. Что ожидало деву, там уж могло случиться так и сяк, Однако вышла Настя замуж, в супруге взял ее земляк. Так вышло, на стезенье ровной, пусть и без свадебных колец. Соединились нитью кровной, сошлись велением сердец.
1: Поэма рассказывает, что Настасья вышла замуж за 17-летнего Авакума в 14 лет. Сошлись велением сердец значит, по любви. При этом оба были совсем не богаты. Богатство это вера, чтить Бога главное на свете. В 20 лет Авакум становится диаконом и принимает обед посвятить свою жизнь Христу. В 22 года его рукополагают в священники. Однако пылки и проповеди молодого правдолюбца, его завидное красноречие навлекают гнев сельского начальства, которому нет дела до заступничества за сирых и убогих. Авакуума прогоняют из села. Он едет искать защиты, и Настасья следует за мужем.
0: Она оказывалась рядом, когда супруг, казалось, сник, Делилась словом, вздохом, взглядом в тот самый требуемый миг. Оклеветав, унизив мерзко, измучив в земляной норе, Его под небом пустозерско сожгут на дьявольском костре Сибирь. Сибирь конца и края ее пространством не видать, О сколько верст, изнемогая, несчастным довелось шагать.
1: Страшны трагичны судьбы мучеников, приверженцев старой веры. Но они все выдержали и сохранили заветы предков. А память вновь и вновь возвращала Василия Савича к родным местам, к берегам Дауговы, где нашли прибежище старообрядцы. Он создает повесть «Крест привечный», описывая жизнь староверов на востоке современной Латвии.
0: 18 век, сороковые годы. Окраина Курлянско-Земгольского герцогства. Среди полей и взгорков, сосновых рощ, дубрав и перелесков приютилась русская деревня Войтишки, рожденная староверами, бежавшими в разные годы от церковных новин из родимой и незабвенной до смертного часа России. Пограничный угол на юго-востоке находится древний белорусский городок Браслав, на юге. Литовское местечко Эзероса. И городок, и местечко принадлежат польско-литовскому государству Речи Посполитой. В северной стороне почти рядом течет в янтарно-песчаных берегах неповторимо красивая, овеянная легендами река Дюна, несущая свои воды между землями герцогства и подчиненной польскими властями Латгалией. Латыши-туземцы называют Дюну Дауговой, а жители Вуйтишек, как и другие русские насельники здешних мест, Двиной, поскольку река берет свое начало в исконных российских краях. Деревня, крытая соломой избы, вольно расположилась в круг озера на покатых увалах, превращенных непомерным трудом в житницу, дарующую радости и повергающую в скорби. Осенний ветер гуляет вдоль пустынной нивы, трогая островки сохлых белинок. В едва различимом шуршании слышится стоустовый молитвенный шепот. «Пашенка, Пашенка, награди меня хлебушком!» «А хлеб, батюшка!» дается зачастую с горем пополам.
1: Герои повести это крестьяне староверы, бытю уклад которых были хорошо знакомы Барановскому. Василий Савич признавался, «На моих глазах происходили сложные перемены в деревне. Я взрослел среди крестьян, железнодорожников, каменотесов, знатоков других всевозможных ремесел. Их примечательные натуры, образная народная речь, неожиданные жизненные дороги нашли отражение в будущих рассказах и повестях». У Василия Савича на все было свое мнение. Так, он считал, что формирование единой латвийской нации не может состояться без реального участия культур и языков народов, населяющих страну. И что для столь глобальной миссии нужны в том числе и литераторы, обладающие культурой, глубиной и ассоциативностью мышления, выверенным словом, гражданской позицией и высокой работоспособностью. Однако не для того, чтобы в год клепать по несколько книг, а чтобы явить хотя бы одну, за которую не придется краснеть. Но он выпустил больше, 14, и ни за одну краснеть ему не приходилось. Особое место в одной из книг Василия Барановского занимает образ Ивана Никифоровича «Заволока» выдающегося деятеля старообрядчества, чья судьба была связана и с Резекне, и с Даугавпилсом, и с Ригой. Иван Заволока прошел сталинские лагеря и написал немало книг, посвященных духовной культуре старообрядцев и истории их расселения на Прибалтийских землях. Наиболее заметная среди них – книга о старообрядцах Риги, исторический очерк. Барановский называл Ивана Заволока «носителем света» и так вспоминал о личной встрече с этим человеком.
0: Весна 1982 года. Тихая улочка на окраине Риги, деревянный приземистый дом. В угловое окно комнаты с большой, почти напольной иконой и массивным книжным шкафом заглядывает цветущая сирень. Возле стола, на котором тесно от книг, журналов, папок, хранящих, возможно, редкие рукописи, сидит седобородый старик в просторной рубахе-косоворотке и на распев произносит «Вы голуби, вы белые, мы не голуби, мы не белые, мы ангелы хранитель душам вашим покровители, вы где были, где летали вы». Пространный стих Иван Никифорович исполнял неспешно, бережно, благоговейно, с удивительной для его возраста памятливостью. Да и голос не по годам был тверд и звучен. Вспоминая об Иване Никифоровиче, уместно привести одно высказывание этого замечательного человека. Самое главное – Быть носителем света, а не темных начал. В каждом явлении можно находить и темные, и светлые стороны. Жаль, что жизнь человеческая все же коротка. Поэтому надо стараться, чтобы оставался светлый след после тебя. Это самое главное.
1: В 2000 году Василий Исавич Брановский переехал из Заросая в Резокна, снова вернулся в свою Латвию, любимую Латгалию. Переехал, чтобы быть ближе к семье сына, который давно трудился в Резокна после окончания медицинского института. Василий Савич продолжал сотрудничать с даугавпилскими литераторами, часто выступал на конференциях и других мероприятиях, проводимых старообрядцами. А еще в Резакне он нашел для себя отдушину. В газете «Резакненские вести» вел постоянную рубрику «Имена, даты, книги». В своих публикациях он рассказывал о людях науки, писателях, художниках, музыкантах, которые были близки его душе и читатели отвечали ему благодарностью. Они узнавали из материалов Барановского много нового. Его статьи побуждали глубже вникнуть в тему, сходить в библиотеку или заглянуть в интернет, подойти к забытой книжной полке. Но главной темой для Василия Барановского, конечно, оставалось старообрядчество и истории людей, посвятивших ему свою жизнь. В Розыгненской старообрядческой общине высоко ценили Василия Савича Барановского. А он продолжал Работать. В 2001 году подготовил рукопись книги «Староверия Балтии и Польши». Она вышла в 2005. Участвовал в церковных соборах и съездах в Литве и Латвии, научно-религиозных конференциях, проходивших в резокне Риге, Даугавпилсе, Вильнюсе и других местах. В 2012 году был награжден почетными грамотами Древле Православной Церкви Литвы и Латвии, памятной медалью заволока. Василий Савич Барановский ушел из жизни 27 сентября прошлого года. Он писал «Надеюсь, что мои скромные творческие свершения хотя бы малой страницей пополнят летопись староверия, станут еще одним свидетельством преданности многих и многих людей отеческой вере, пронесенной через века, питавшей вершины духа, святые подвиги, великие заветы наших предков». Их наказы и ныне весьма злободневны.
0: Не прекращалось годы напролет Повстанцев и властей противоборства, Как долог, ратный, небескровный счет Отваги староверцев, их упорства. И хоть их этих жизнь до боли непроста, Безжалостно игнула и ломала, хранили верность имени Христа, для них иного не существовало.
1: Программой работали. Автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи и литературные фрагменты читал актер русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ихимович.